0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et bienvenue aux Découvertes pour Entrepreneurs. J'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, bien sûr mon programme Persévérance, Info, bref, le réseau Mentorant, un réseau de mentors partout au Québec le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et bien sûr, mon commerce en ligne. Je vous invite aussi à écouter le podcast InfoBref qui a lieu à tous les matins en cinq minutes vous allez avoir l'essentiel de l'actualité. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à vous abonner à notre infolette qui est envoyée à tous les lundis matins où est-ce qu'on envoie des trucs et astuces pour vous aider dans votre entreprise. Et puis, je vous invite à faire un petit like, un partage, chaque petit... Euh, gestes que vous, que vous faites envers notre podcast, nous aide à être vu, à sortir dans les, les algorithmes, à aller chercher plus d'audience et bien sûr, à aller chercher des partenaires pour continuer à faire ce contenu gratuit, semaine après semaine. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Hey, salut Nick, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi Anto? Ça va, ça va super bien. Je suis content de te parler aujourd'hui parce que ça va faire un moment qu'on travaille ensemble et notre, notre ranking de notre site web s'est vraiment amélioré là, euh, depuis qu'on travaille ensemble, je suis vraiment content. On a investi en SEO. Au début, je n'étais pas certain des retombées à long terme. On disait que c'est un actif numérique, mais je suis comme, ah, c'est comme un peu n'importe quoi. On va le faire, puis ça va être à refaire dans, dans six mois. Mais étrangement, je suis agréablement surpris. Les efforts qu'on a mis du jour 1 se répertorent encore aujourd'hui. Puis, un des gros efforts qu'on a fait, c'est qu'on a rédigé, les articles d'ailleurs sont rédigés de façon. Euh, la la mieux possible pour le lecteur. On pense vraiment au lecteur. On pense aussi à comment qu'on peut la référencer. Mais on, euh, avec les derniers podcasts qu'on qu a, qu a fait ensemble, c'est on n'utilise pas de... De, de, de « magouille » en guillemets pour les, mieux les référencer. On va vraiment avec, euh, OK, l'article, est tu bien rédigé, -tu, on, on parle-tu vraiment de qu'est-ce qu'on veut parler? Puis par la suite, on l'optimise pour la faire sortir. Mais on investit énormément chez Alias dans la création de ce contenu-là. Euh, puis dernièrement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai invité, Nick. Dernièrement, je me suis posé la question avec toute l'arrivée des euh, chats GBT, euh, GPT, par exemple, puis toutes les... les les robots de rédacteurs de texte un petit peu, qui vont faire le tour des sites web, qui vont chercher du, euh, du contenu qu'on qu a investi à développer, qu'on a référencé, puis qui nous fait un avantage concurrentiel sur ma compétition. Euh, maintenant, ils vont, les robots vont faire l'apprentissage de ce contenu-là, puis ils sont même capables de rédiger des articles similaires aux miens avec du contenu similaire. Puis là, mon avantage concurrentiel d'avoir des articles de fond, d'avoir investi. J'ai peur de la perdre sur un moyen terme. Est-ce que c'est une crainte réelle? Puis est-ce qu'il y a des moyens qu'on on peut commencer à voir sortir pour éviter de me faire voler cette propriété intellectuelle-là par les robots? c'est une excellente question, Anthony, parce qu'il y, y a deux
1: points là-dessus. Premièrement, c'est euh, de dire, euh, est-ce que le contenu créé... Il y a deux questions qu'on peut poser. Le premier, c'est est-ce que le contenu créé par les humains versus le contenu créé par l'intelligence artificielle a le même effet sur les moteurs de recherche? La réponse, c'est non. Euh, récemment, ils ont fait des... il y a une équipe de chercheurs qui ont isolé la variable « création euh, de contenu par un humain » versus « création de contenu par l'IA ». Ça a été toute une procédure qu'ils ont fait pour isoler cette variable-là, mais ils l'ont fait de façon phénoménale, spectaculaire. Puis Ils ont prouvé que dans 92 des cas, la rédaction humaine performait mieux que la rédaction par intelligence artificielle au niveau du SEO dans les résultats de Google. Ceci étant dit... Il a quand même raison que la propriété intellectuelle du contenu, bien, une fois que ChatGPT ou un autre robot passe sur ton site web, eh bien euh, oui, dans sa base de données, dans, dans, pas dans sa base de données, mais dans, ses, dans son LLM, son Large Language Model, il, il va se souvenir de l'information que, que, qui, qui est prise sur ton site web. Et depuis peu, dans le fichier robot TXT des sites web, on peut bloquer l'accès à ChatGPT. Puis là, maintenant, la grosse question, c'est de dire, est-ce qu'on le bloque, ce ChatGPT, ou est-ce qu'on le bloque pas? Euh, la question est excellente, puis même, c'est tellement récent comme question que les gens ne sont pas encore certains, mais c'est un débat dans le monde du SEO. Il y a des pour il y a des contre. euh, les contres. Les contre de bloquer ChatGPT, c'est que si ChatGPT parle d'un compétiteur et il ne parle pas de toi dans ses réponses, c'est plate un peu. Donc, c'est certain que s'ils nomment des compagnies et que tu n'es pas là parce que tu as bloqué, c'est un désavantage. Ça peut être une belle visibilité. Par contre, c'est vrai aussi que euh, si tu as du contenu unique, c'est-à-dire que tu as fait des, des expériences, des études de cas que tu veux présenter puis que tu as des données qui se rattachent à ça ou tu as du contenu exclusif à des membres ou des choses comme ça, bien, tu ne veux pas que ça se retrouve sur ChatGPT dans les réponses. Tu veux que ce soit exclusif. Donc, dans ce cas-ci, ça pourrait être intéressant de bloquer. Mais je dis bien ça pourrait, parce qu'on ne sait pas encore toutes les répercussions que ça donne. Mais il faut savoir que l'incitatif, parce que, tu sais, ChatGPT ou les autres LLM, les autres Large Language Models, se nourrissent du web, du contenu créé par des humains habituellement. Et s'il n'y a plus d'incitatif à créer du contenu pour les humains, humains d'une certaine manière, parce que, euh, tout le monde passe par ChatGPT et d'autres LLM pour créer leur contenu, Bien, à un moment donné, c'est que la machine qui se nourrit va s'auto-nourrir, puis à un moment donné, ça devient un Donc, faut il faut qu'il y ait des incitatifs à ce que les humains créent du contenu, puis que ce soit du contenu informatif ou du contenu de vente euh, euh, tout partout dans le, dans le parcours client, là, dans le parcours de vente, mais il reste qu'il faut que le contenu soit créé par des humains et qu'il y ait un incitatif à le faire. Puis peut-être que le fait de bloquer ChatGPT sur certains sites web va être cet incitatif-là à créer du contenu exclusif pour se montrer comme une autorité. D'ailleurs, quand on se montre comme une autorité, Google adore ça.
0: C'est un, un très bon point que tu as pas. Mais moi, j'ai quand même une, une imitation à croire que euh, les moteurs de recherche comme Google vont être capables de différencier vraiment euh, la rédaction d'une infolette faite par un robot que la rédaction faite par un humain. Parce que ça reste que ça va être c'est quand même... J'imagine que c'est possible, mais ça, ça reste que lui, son rôle, c'est de lire et de référencer puis de te sortir le meilleur contenu quand tu, tu mets ta recherche. C'est un bon point
1: que tu amènes puis tu as 100% raison. C'est-à-dire que euh, le fait de détecter l'IA de l'humain est quand même pas si facile que ça, mais la technologie avance rapidement. C'est-à-dire que, par exemple, euh, au mois d'avril, lorsque GPT-4 est sorti, ben, euh, les, il n'y avait aucun détecteur de l'IA qui, qui, qui était capable de faire de la distinction et de trouver le contenu créé par l'IA versus l'humain. Et puis, en juin... Euh, c'était rendu beaucoup meilleur. là. On faisait des tests, puis oh, ça trouve beaucoup plus. Donc, l'évolution se fait rapidement. L'analogie que je pourrais prendre, c'est une analogie euh, dans le sport, ce serait les scientifiques qui font du dopage ou qui sont du côté sombre ont toujours une longueur d'avance sur les scientifiques de l'antidopage. C'est un peu la même chose ici. On joue au chat et à la souris avec euh, les détecteurs d'IA et les créateurs d'IA et donc, euh, effectivement, c'est un défi pour Google. Puis une petite anecdote, c'est que... Puis là, ici, il euh, ne faut pas partir un débat. Euh, je ne veux pas partir un débat, sauf que ce qui était drôle, c'est qu'il euh, y a des gens au début qui faisaient des tests puis ils ont mis des textes de la Bible dans les détecteurs. Puis les détecteurs disaient que la Bible avait été, avait été écrite par l'IA. Ben ça, ça peut créer des polémiques un peu. Là. Je ne veux pas rentrer dans ces polémiques-là, mais ça m'a fait ricaner un peu. Donc, on peut dire que certains... Euh, la technologie n'est pas encore 100% à point. Par contre, elle évolue. Et je pense que Google a les moyens de payer pour les meilleures technologies. Est-ce qu'ils vont le faire parce que le SEO ou les résultats naturels, c'est un loss leader pour eux? C'est-à-dire que ce qui ramène vraiment des, des, des revenus chez Google, c'est la publicité. Mais il reste qu'ils ont besoin des résultats naturels pour avoir la légitimité et que les gens aillent, aillent sur Google. Donc, est-ce qu'ils vont investir euh, à travers ce loss leader-là pour avoir la
0: détection en IA, c'est la question à se poser. Mais, puis, puis ça, c'est une opinion très personnelle, Nick, que, que j'apporte. J'aimerais savoir ton, ton opinion de ce côté-là. C'est euh, depuis le début qu'on travaille ensemble, puis euh, depuis plusieurs années que je fais de la lecture sur le SEO, euh, on revient toujours à est-ce que mon contenu a été créé dans le but d'aider mon lecteur, de créer un contenu riche, de. de de vraiment faire une différence et non de simplement essayer d'avoir fait un hack pour avoir des visites sur mon site web. Alors, j'ai l'impression que si je me projette dans le temps, en fait, mon opinion serait puis mon pari que je serais prêt à prendre comme Anthony, euh, gestionnaire d'un blog avec peu de ressources, ça serait de dire, OK, est-ce que je suis capable d'accélérer ma rédaction? Est-ce que je suis capable d'aller un petit peu plus vite? Mais tout en protégeant mon, tout mon contenu que, que, que j'ai créé, mais en ayant toujours en tête, est-ce que c'est le meilleur contenu que euh, mon lecteur a pour, euh, pour, pour s'éduquer, pour, pour aller chercher son information, tout en sachant qu'actuellement, on n'a aucun article et ce n'est pas dans notre vision de faire des, des articles avec euh, les, les rédacteurs de, de, de contenu, mais euh, est-ce que quelqu'un qui le fait, qui accélère sa, sa création, euh, puis euh, garde en tête de donner le maximum de contenu pour son lecteur. Moi, je pense qu'il y a quand même une place pour le blog qui va se créer de cette façon-là, pour les articles qui vont se créer de cette façon-là, mais ça ne sera pas simplement un article. Je pense que ceux qui vont se différencier, ce ne sera pas un, simplement un article d'une question posée. L'article est sorti, je l'ai mis, ça va être « Ok, j'ai euh, comment faire pour référencer mon site web ?» Ben, il y a une première partie. Voici les grandes directives. Après ça, on redivise les directives. Je rajoute de l'humain. Euh, ok, ça, je ne suis, suis pas trop certain de mes tourneaux de phrase. On va aller poser des questions à, à l'intelligence artificielle pour m'aider à rédiger cette section d'article-là. Je vais aller la relire, je vais aller la valider, je vais la bonifier. Mais ben, Je pense que quelqu'un qui fait tout cet effort là a quand même sa place. C'est très légitime. C'est un peu comme dire « OK, mais... Ben, » Euh, J'ai utilisé Google pour écrire mon article, pour aller chercher d'autres articles qui sont, qui sont pertinentes. et je ne suis pas allé à la bibliothèque pour ouvrir des revues puis faire ma recherche. Mais ben, Je pense qu'en 2023, euh, c'est légitime d'utiliser des moteurs de recherche pour trouver le contenu que je recherche. Là.
1: Oui, absolument. Puis d'utiliser l'IA pour euh, s'inspirer aussi, d'aller chercher c'est quoi les questions que les gens se posent et ainsi de suite. Puis par la suite, bon, est-ce qu'on le fait écrire par l'IA ou pour, par une personne humaine? C'est à, à déterminer dans, dans ces procédures, mais il reste que, effectivement que d'utiliser l'IA pour trouver ce qui, ce qui impacte le plus ou ce que les gens se posent le plus la question. Bien, c'est une excellente idée. Puis l'autre chose, c'est aussi de dire, bon, euh, l'intelligence artificielle répond à beaucoup de questions vu que c'est un chat. Bien, probablement que euh, éventuellement, euh, les sites web vont avoir de plus en plus des, des, des intentions de recherche au niveau du SEO qui vont être basées sur la conversion, donc vendre, acheter, louer et ainsi de suite. Donc, plus loin dans le cycle de vente, euh, parce que l'aspect informatif euh, va être davantage euh, servi par l'intelligence artificielle. Parce qu'on parle de chat GPT, mais il y a aussi. Euh, la, la SGE chez Google qui s'en vient, c'est la Search Generative Experience où euh, il y a certaines requêtes, donc certains mots-clés que lorsqu'on va les taper dans la barre de recherche de Google, il va avoir des résultats donnés par l'intelligence artificielle qui sont des résumés et ensuite les sites web. Donc, euh, il y a des gens qui vont peut-être juste aller avec le résultat de l'intelligence artificielle. Donc, il y a certains experts du SEO qui disent ben on devrait quasiment plus faire de, de, de contenu informatif, on devrait juste faire du contenu plus bas dans le cycle de vente. Je suis de ceux qui croient qu'on devrait continuer à faire du contenu informatif parce qu'on veut cibler tout le cycle de vente au complet, du début à la fin, informé. Je pense aussi que, euh, comme je le disais précédemment, les LLM, si on ne crée plus de contenu d'information, ben, ils vont se nourrir d'eux-mêmes d'informations. Pour un moment donné, ça fera... le web va être plate à, 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 à surfer, donc ça prend aussi un incitatif. D'où l'option de bloquer au robot comme ChatGPT
0: euh, l'accès ouais. au site web. Puis, Écoute, ça, je trouve qu'on a fait un, un beau topo de ce côté-là, puis j'ai d'autres questions qui, qui sont venues dans ma tête à, à aller là. Avec ailleurs ça, ça fait des années qu'on investit dans nos articles. Là, on voit qu'il y a peut-être un risque avec ça, mais le risque est quand même limité ou est-ce euh, on, on, on prend pour acquis que les, euh, les moteurs de recherche vont quand même forcer… Puis aider, puis encourager les créateurs de contenu euh, pour avoir du contenu original. Puis il y a toujours l'aspect temps aussi. Plus que mon site, il y a de la notoriété, euh, meilleur que mon contenu va sortir. Alors, ceux qui vont sortir du contenu euh, théoriquement avec du, euh, la rédaction rapide des, des nouveaux sites, des nouveaux articles, bien, il va avoir un, un flag à maner qui va peut-être même euh, être... Euh, tu ne peux pas sortir plus d'articles par semaine, ça va te pénaliser parce qu'ils vont détecter que ce n'est pas rédigé par des humains. Là, ça pourrait même aller jusque-là. Il, il, va, il, va, il va avoir des formules mathématiques pour encourager les créateurs en prenant pour acquis que depuis le, que, que Google encourage le référencement naturel, il encourage toujours la bonne pratique, la bonne création de contenu puis que le contenu soit le, le meilleur pour le lecteur possible. Fait que si on prend de ce côté-là, moi, je continue sur ce pari-là, puis je prends, ça reste un pari, là, on ne peut jamais être 100% certain, mais je prends le pari que mon actif numérique va continuer à, à générer, euh, à générer des, des visiteurs, puis à, que mon contenu d'Alias, qui est une OBNL, en fait, qui est là pour aider la communauté entrepreneuriale, continue d'être lu, euh, puis continue d'être pertinent pour l'audience, puis que je ne me fasse pas dépasser par quelqu'un qui essaie juste de, de vendre un produit en rédigeant des articles bidons de façon plus rapide, là.
1: Ben D'ailleurs, euh, le e, -E euh, Google le met de plus en plus de l'avant. Le e, e a t c'est l'expérience, l'expertise, l'autorité puis le trust, la confiance. Donc, euh, si tu es une organisation qui a beaucoup de e e ben, il faut que tu le prouves à Google parce que c'est facile de sortir des, sites, des, des des articles de blog avec ChatGPT, mais tu n'as pas, pas de preuve que tu as de l'expérience avec, je te donne un exemple, des études de cas ou des... des euh, des témoignages de clients, ainsi de suite. Euh, ton expertise, bien, OK, mais y a-t-il d'autres sites web qui parlent de toi ailleurs? S'il y a juste ton site web qui parle de toi, c'est qui l'auteur? Est-ce que tu es, es, es une entité? Est-ce que tu est, es sur Wikipédia? Euh, c'est très, très autorité. Puis le trust, bien, est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que, est que le monde parle de toi ailleurs? Bref, les signaux sociaux extérieurs, euh, dont les backlinks, mais, mais au-delà de ça, il y a d'autres signaux sociaux font en sorte que même il faut quand même que tu ailles aussi... C'est pour ça que le, le SEO devient de plus en plus 360 euh, degrés, dans le sens qu'il faut avoir des signaux sociaux extérieurs qui vont prouver que tu as ton E.E.A.T. Et donc là, ça, ça fait un merge quasiment entre le SEO et les médias sociaux parce que les médias sociaux souvent servent à valider cet aspect E.E.A.T. là aussi euh, ou l'aspect euh, euh, communiqué de presse euh, et ainsi de suite. Donc ça vient très 360
0: degrés. C'est un vraiment... Euh... C'est Vraiment bon conseil, c'est la première fois que j'entends parler du RT. E je vais le garder, je vais le garder en tête, puis je vais faire du pouce sur qu ce que, que tu viens de parler parce que là on parle beaucoup de référencement, de faire sortir nos articles, que nos articles soient lus, qu'on soit qu'on euh, qu devienne un expert de notre de notre, de notre de notre marché avec les moteurs de recherche. Et là, je t'apporte complètement ailleurs là, mais est-ce que le fait que moi, je sois un expert, que mon article soit vraiment bien rédigé, va faire que le client va acheter de moi. Puis là, c'est vraiment un, 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 une discussion que j'aimerais qu'on aille ensemble. Puis je vais, je vais orienter la discussion un petit peu parce qu'il y a plusieurs types d'entreprises puis on pourrait aller dans les types comme euh, toi, tu es un expert SEO, alors ton expertise, ta trust, elle, vraie, elle serait vraiment bonne. Mais si je prends Technopub qui est un imprimeur, est-ce que le fait que euh, bon, J'écris des articles sur toutes les technologies d'impression, puis j'explique vraiment en profondeur la technologie d'impression. On va faire que le client va commander de chez moi. Au final, il y a confiance que l'imprimeur, si je commande, puis il, a, il va avoir un certain, une certaine réplique. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est que les gens sortent quand ils, qu ils recherchent. C'est là ma, ma question sur. Okay, comment que je rédige mon article, là, je, puis je, je sens vraiment du côté de plus l'expert travailleur autonome que là, c'est vraiment où la, une firme, que là, tu sais, l'expertise, ça, ça prend tout son sens de, de se définir comme un expert. Mais je vais plus sur l'entreprise que euh, pignon sur rue, euh, la personne qui vend des produits euh, plus conventionnels, le commerce de détail. Euh, comment que lui, peut mettre son expertise de l'avant en référençant bien ses articles, en investissant en SEO mais en, en amenant le consommateur à se poser la question, à se dire, hey, c'est quoi? Je vais acheter euh, ce, ce produit-là du commerce, du commerce X. Parce que, tu sais, faire ce pont-là dans cet article-là, il, il, faut, il faut arriver à, à le penser. Puis on a déjà eu des discussions dans, 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 dans cet cette optique-là. Puis j'aimerais ça qu'on on, on relance un petit peu le, le débat de cette réflexion-là.
1: Ouais, puis en fait, ce n'est pas un débat, c'est que, bon, les articles d'information, c'est beaucoup pour euh, le monde qui ont une expertise, euh, une expertise conseil, ou est-ce que c'est une expertise beaucoup plus pointue? Dans le cas de Technopub ici, euh, par exemple, ben c'est un, c'est, on livre une marchandise, on a, on a des, c'est une compagnie manufacturière. Donc, euh, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'ici, ce ne sera pas tant l'expertise que l'expérience, l'autre EAT euh, Qu'est-ce que les gens vont regarder? Ben, il va y avoir l'aspect local. Bon, Où est-ce que vous êtes situé? Si je suis basé à Montréal ou à Sherbrooke, est-ce que c'est la même chose qui va sortir? Donc, Est-ce que je vais sortir dans le SEO local, c'est-à-dire dans les cartes géographiques, dans les maps avec le Google Business Profile? Après ça, l'autre point, c'est est-ce qu'il y a des avis, des fameux, des fameux reviews? Puis les reviews, ça peut être autant dans le Google Business Profile que si on utilise les données structurées. Les données structurées, c'est des résultats enrichis euh, les résultats enrichis dans Google, que des fois, ce n'est pas juste les résultats, les 10 résultats, mais on voit des trucs. Ben, Est-ce que je peux voir des étoiles avec des nombres d'avis? Si je vois, mettons, Technopub, puis que là, à cause des résultats enrichis euh, avec le projet Schema qu'on appelle, euh, puis là, je vois des étoiles avec euh, 150 étoiles, 5 étoiles euh, pour les, les, les T-shirts. Ben, moi, je suis vendu là, mais c'est pas par l'expertise, c'est par l'expérience, parce que j'ai vu l'expérience client à travers les 150 étoiles, mais c'est du SEO, c'est du SEO qui a, qui a mis l'accent sur l'autre E. Fait que c'est juste de voir c'est où dans le EEAT qu'on peut se,
0: se différencier le plus en fonction du type d'entreprise qu'on a. C'est un, un très bon point, puis on a parlé beaucoup avec Marilou de. Euh, du référencement local dans un autre podcast. Alors, j'invite les gens à aller écouter ce podcast-là pour aller plus loin dans le référencement local. Puis, est-ce que comme manufacturier, je peux quand même rédiger des articles pour, euh, pour sortir sur des mots-clés? Parce que ça reste que, euh, tu sais, j'ai plusieurs gammes de produits que j'offre, j'ai plusieurs expériences, mais dans l'arrêt... Puis là, là tu as amené complètement ma... mon thinking dans un autre dans un autre aspect, euh, ma pensée, euh, dans, un autre... dans un autre philosophie qui est... Au lieu de parler de, techniquement, comment que je fais pour donner le résultat X, je pourrais parler de comment euh, vous voulez imprimer des chandails euh, Voici l'expérience que vous devriez avoir quand vous imprimez des, des chandails. C'est quoi l'expérience que vous devriez avoir? Fait que je vais sur impression chandail à Sherbrooke, l'expérience que nous offrons à nos clients. Puis c'est l'article que je donne. Ben, tout d'abord, on va regarder c'est quoi vos besoins. Après ça, on va, on va y aller. Puis c'est vraiment axé sur... OK, comment que le client va se sentir? c'est ça qui va influencer sa, sa, sa décision d'achat. Tandis qu'un un expert comme toi en SEO, sa décision d'achat va être influencée sur est-ce qu'il y a vraiment la compétence, est-ce qu'il est, est, qu est vraiment qualifié, est-ce qu'il est vraiment blablabla, bla, bla? puis après ça, il va, il va aller, fait que c'est vraiment, j'aime la, la fenêtre que tu ouvres, là. oui, c'est bon de, de rédiger du contenu, mais d'y aller avec qu'est-ce qui va influencer mon consommateur à, à passer à, à la décision d'achat, oui, puis tu sais, même
1: dans le contenu ou dans l'expérience, comme tu le disais, on peut même aller plus loin, puis même il y a des gens qui l'utilisent comme ça. Euh, si on parle de méta titre, c'est le titre bleu dans les résultats de recherche de Google, puis la méta-description, c'est la description en bas du titre bleu où est-ce que les gens cliquent. Bien, il y en a maintenant qui font, mettons, supposons que tu es en troisième position sur Google, tu es dans le top 3, puis... Euh, tu pas tant. Tu es, es content de ton SEO, mais tu n'as pas tant de clics que ça, puis de visiteurs pour ce résultat-là. Puis pourtant, il y a un bon volume. Tu dis Ah, c'est les autres qui ont les clics, Colin. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu peux demander à ChatGPT, tu donnes ton résultat de, de, de title tag, puis tu dis, hey, écris-moi quelque chose qui est plus vendeur, qui donne le goût aux gens de cliquer, ou écris-moi une description En bas, je te donne celle que j'ai, puis modifie-la-moi pour que ce soit plus vendeur, pour avoir ce qu'on appelle un CTR, un click-through rate qui est plus élevé. Fait que tu sais. Il y a l'aspect euh, contenu, que ce soit l'expérience ou l'expertise, mais il y a l'aspect vente, entre guillemets, vente de cliquer. C'est un clic qu'on vend, là, mais qu'on peut utiliser l'IA aussi pour ça. Donc, il y a d'autres manières aussi d'utiliser l'IA pour dire comment que je peux amener la personne à avoir encore le, plus le goût de consommer mon contenu, que ce soit un contenu d'expérience, un contenu euh, d'autorité,
0: peu importe. Ah, c'est vraiment, vraiment un bon point parce que c'est tout un aspect. Après ça, c'est de poser la question sur. Ok, Oui, c'est beau sortir, mais est-ce que j'ai des clics? C'est quoi mon pourcentage de clics? C'est toutes des questions des questions à se poser euh, de, de ce niveau-là. Si j'ai une petite entreprise, si, pas les, si je ne fais pas encore affaire avec des firmes expertes là-dedans, c'est... Désolé, à quel endroit que je peux aller retrouver ce click rate là ce, ce tour de clic euh, de, pour mes articles? Et mon site.
1: En fait, c'est sur euh, Google Search Console. Google Search Console, c'est quelque chose de gratuit qui donne la relation entre votre site web et ce qui se passe sur Google. Donc, euh, lui, il va donner euh, les impressions, c'est-à-dire le nombre de fois que les gens voient les résultats dans Google, mais aussi le nombre de clics, le nombre de fois que vous cliquez. Euh, le le, le click-through rate, c'est le ratio nombre de clics sur le nombre d'impressions. Donc là, vous allez voir le pourcentage, voir est-ce que c'est un bon click-through rate ou non. Donc, c'est toutes des informations qu'on qu a avec euh, Google Search Console. Puis Google Analytics, lui, c'est la relation entre les internautes et votre site web. Ça, vous allez avoir le nombre de visiteurs, d'où qu'ils proviennent, et ainsi de suite. Donc, les, quand on installe les deux, Google Analytics et Google Search Console, on a la relation entre notre site web et les internautes, puis la relation entre notre site web et Google.
0: C'est super bien expliqué. Puis j'aimerais essayer terminer le, le podcast avec une question, euh, Nick, euh que je me pose quand même régulièrement, surtout quand j'ai des divisions ou j'ai des plus petits projets ou j'ai des choses que je veux faire sortir. Est-ce que c'est vrai que Google va référer un mot-clé par page ou je pourrais avoir un one-pager puis référencer toutes mes divisions, tous mes produits dans un one de mon site web?
1: C'est une excellente question, Anthony. Idéalement, tu, dans ta stratégie SEO, dans tes tactiques SEO, tu devrais principalement cibler un mot-clé par page. Okay? Tu peux en avoir plus, tant mieux, dans ce cas-là, c'est entre guillemets du gravy si tu en as plus. Par contre, euh, souvent, on va voir ça, surtout avec la page d'accueil d'un site web. Supposons qu'un site web a euh, essayé de cibler beaucoup de mots-clés dans une page d'accueil, puis que là, on arrive, puis il sort pour plein de mots-clés avec sa page d'accueil, mais tout à des positions pas super hautes. genre, mettons, euh, deuxième page, troisième page de Google. Puis là, tu dis, bon, OK. Là, euh, j'aimerais ça qu'on cible un mot-clé avec ta page d'accueil puis les autres mots-clés, on les ciblera avec d'autres pages. Bien, il faut accepter que la transition entre les deux, si on optimise la page d'accueil pour ce mot-clé-là, Bien, on va perdre les autres mots-clés pour monter avec le mot-clé spécifique. Donc là, les gens, ils ne veulent pas perdre parce qu'il y avait quand même peut-être des visiteurs ou des impressions ou des clics qui venaient par cette page-là. Mais d'un autre côté, si on ne désoptimise pas la page d'accueil avec ces mots-clés-là puis qu'on commence à faire d'autres pages qui ciblent les mêmes mots-clés, on crée de la cannibalisation de mots-clés, c'est-à-dire la page spécifique qui cible un mot-clé versus la page d'accueil qui cible plein de mots-clés dont ce mot-clé-là. Donc souvent, on va dire « OK, euh, on essaye de cibler un mot-clé par page » Euh, le plus possible. Et euh, ben, avec des angles, hein, ça peut être des mots-clés qui sont similaires, c'est des angles euh, informatifs ou euh, ciblant la, la conversion, mais qui sont quand même différents pour que Google comprenne, OK, cette page-là, c'est vraiment pour ça, cette page-là, c'est pour ça. Euh, ça rend
0: ça beaucoup plus facile pour la structure parce que Google aime la structure. Là. Je comprends. Puis, allez, de, de, disons que je vais sur Avec Alias Entrepreneur, j'ai le site d'Alias, on aide les entrepreneurs à aller plus loin, à augmenter leurs compétences et à faire des activités de réseautage. Après ça, j'ai des contenus dans plein de types, euh, plein de catégories. Par exemple, j'ai du contenu en finance, en marketing. Alors, est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie d'avoir comme mon URL principal, alliance entrepreneur slash marketing ou est-ce que j'ai tout mon contenu marketing slash euh, SEO, exemple. Euh, comment optimiser mon SEO? Fait est-ce que Google va lire que tous les articles sous marketing euh, c'est des articles qui parlent de marketing puis il va faire l'herborescence comme, comme que je lui ai présenté dans mon, dans mon herborescence. Là.
1: Oui, absolument. En fait, si tu catégorises, tu fais des catégories, ben Google va les suivre. En fait, dans ton sitemap, qui est le, la carte du site web, mais qui est que Google va lire euh, on va voir vraiment comme Google aime la structure. Si tu veux une, vraiment une catégorie de contenu qui est finance, puis que là, tous tes trucs de finance sont là-dedans, puis ensuite là, de ça, marketing, et que tous tes trucs de marketing, tu peux même avoir des, des, des spécificités là-dedans encore plus pointues. Mais C'est sûr que ça l'aide Google, surtout euh, parce que quand c'est un mélimélo et puis que c'est un spaghetti que j'appelle, ben là, ça, ça, ça complique les choses là, pour la structure. Si, si un humain est ça compliqué, c'est aussi compliqué pour Google parce que Google adore la structure. Donc, plus on est structuré et spécifique, plus on, on s'aide
0: nous-mêmes, mais on aide Google aussi à comprendre notre site web. Ah ben merci beaucoup, Nick, pour, pour la discussion d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je retiens de la discussion, c'est que je vais continuer à créer du contenu pour l'humain, je vais continuer à penser, est-ce que mon contenu répond vraiment à la question à, à qu'est-ce que mon consommateur recherche, est-ce que c'est vraiment ça la réponse que je recherchais en me posant la question sur, sur au maximum de qu'est-ce que j'ai pu donner comme, euh, comme solution. Puis je vais m'assurer que mon site il est vraiment bien structuré pour que, OK, c'est quoi que je recherche? OK, je recherche comment optimiser mon SEO qui fait partie d'une catégorie marketing euh, sur, sur mon site web. Je pourrais même avoir des, des catégorisations pour vraiment arriver à, à faire euh, ça. Je vais, je vais, je vais faire l'analogie aussi pour l'imprimerie. Dans l'imprimerie, j'ai Technopub, j'ai toutes mes divisions, j'ai le grand format, l'événement, mais dans l'événement, j'ai des sous-catégories. Ben je, je vais vraiment aller de l'herborescence pour que quand Google fait l'analyse de mon site web, que les moteurs de recherche font l'analyse de mon site web, ça soit bien catégorisé puis que les, les contenus ne se mélangent pas puis je sois capable d'optimiser un contenu par page. Alors, si je vise, par exemple... Euh, finance, comment optimiser en, ou en marketing, comment optimiser mon SEO, ben, je vais vraiment écrire mon, mon article sur comment optimiser mon SEO, donner le maximum d'informations là-dessus, peut-être faire des liens internes, des liens vers d'autres sites externes qui vont donner de la crédibilité puis vraiment pousser euh, ce contenu-là pour, pour euh, bien le faire sortir. C'est-tu un bon pari que je prends pour les, pour, euh, les prochains mois, disons? Oui, c'est un très bon plan. C'est un excellent plan. Cool. Hey, ben un gros merci pour ton temps, pour ton temps, Nick. Toujours un plaisir de parler avec toi. Puis merci de nous aider avec AIAS, avec tout le, 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 le référencement naturel. C'est un des, de nos gros actifs numériques qu'on continue à investir puis qu'on veut faire sortir de, de, du mieux qu'on peut pour aider le plus d'entrepreneurs possible à aller plus loin dans leur entreprise parce que je suis convaincu que l'augmentation de mes compétences, de mes connaissances en lisant les articles sur le site d'AIAS m'aide beaucoup dans mes décisions d'affaires. Alors, je me dis, si moi, ça m'aide, ça doit, devrait aider une panoplie d'entrepreneurs, mais il faut que les gens puissent le, le voir. Puis C'est pour ça qu'on investit autant en, en SEO. -là.
1: Exact. Hey, ben, merci beaucoup, Anthony, pour ton invitation. Puis oui, euh, effectivement, que les contenus, moi, je les, je les vois souvent parce que je travaille. Puis je suis comme, waouh, j'apprends des choses pour moi-même, pour mon entreprise, en travaillant sur votre site Web. C'est excellent.
0: Merci, Nick, sur ça. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous ceux qui nous écoutent, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.